0: Das ist der Health Horizon Podcast. Der Podcast, der sich mit aktuellen Trends im Schweizer Gesundheitswesen und darüber hinaus beschäftigen tut. Eine Produktion von PWC Schweiz. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von The Health Horizon. Mein Name ist Jean-Andrea Degen, Senior Consultant im Strategic Transformation Bereich und euer Host. In den letzten Episode haben wir das Thema Patientenbedürfnis im Zusammenhang vom Wandel zur mehr digitalen Transformation im Gesundheitswesen bereits angeschnitten. Der Weg dorthin, dass Patientinnen und Patienten mehr im Mittelpunkt stehen müssen, ist bereits für viele klar. Andere reden nicht mal mehr von Patientinnen und Patienten und gehen direkt über zum Ausdruck in die Kundinnen und Kunden. Welchen Ausdruck, das man auch tut, keine Aussage bleibt die gleiche dass man sich um das Wohl von der individuellen Person kümmern tut. Einer, der das Thema sehr gut kennt, ist der Sascha Wishek. In dieser Folge haben wir einen Perspektivenwechsel gemacht von der Leistungserbringer zu der Krankenkasse und dabei habe ich so einiges Neues von ihm lernen Zum einen ist es, dass sich Bedürfnis Bedürfnisse von der Kundinnen und Kunden im Versicherungsbereich verändert haben. Sie wollen individuell bedient werden, weil modulare Produkte, aber auch mehr Flexibilität. Ein sogenanntes One-Size-Fits-all-Modell wird folgendes nicht mehr geben. Das verlangt aber auch natürlich von den Versicherungen, dass sie eben ihre Produkte umbauen müssen. Es wird einen Wechsel geben Richtung kleinere und modulare Produkte. Und das bedingt wiederum auch von den Versicherungen, dass sie mehr über ihre Kundinnen und Kunden werden müssen wissen, zum einen, um Produkt Produkte zielgerichtet zu schalten, aber natürlich auch zu berechnen. Und zu guter Letzt basiert das natürlich alles auf Daten. Und um diese Daten zu bekommen, muss man heute anfangen, customer oriented daten zu sammeln und auszuwerten. Wie man das genau machen tut, gehört ihr jetzt in dieser Folge von Sascha. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen, Sascha. Vielen Dank, dass du heute da bist. Customer Centricity ist ein Thema, das in vielen Industrien nicht mehr wegzudenken ist. Und ich mich auch sehr gefreut habe, das Thema mit dir heute genauer zu beleuchten. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich auch dir zuerst mal Gelegenheit geben, dich kurz bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen, wer du bist und was du genau machen tust.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch von mir einen schönen guten Morgen. Kurz zur, zur Person oder zum Profil von mir. Was habe ich gemacht? Und was will ich erreichen? <lacht> Vielleicht auch. Also ich habe die letzten zehn Jahre eigentlich mich primär dem, mit dem Thema digitale Gesundheit beschäftigt. Speziell auch zu verstehen, wie man den, die Gesundheit in die breite Masse bringt und wie man entsprechend einen Erfolg damit erzielt. Das haben wir gemacht, unter anderem mit einem Startup, den, was ich aufgebaut habe, und Versicherungskunden, äh, in Bonusprogramm, aber auch im Bereich BGM, also Corporate Wellbeing betriebliches Gesundheitsmanagement. Ähm, bei der PwC ist es jetzt so, dass ich den Bereich Customer Centricity und Data Intelligence äh, leite, im Team Solution Transformation und natürlich auch die Sachen, die ich dann gelernt habe, Versuche weiterzugeben ins Team, aber primär auch äh, die Ideen, wie, wie man vielleicht Sachen nicht machen soll. Also es geht ja nicht darum, nur zu sagen, hey, ist so ein Blueprint, die haben wir Sachen gemacht, die können wir übertragen, aber primär auch Friktionen vielleicht rauszunehmen, wie man Sachen dann besser macht und den Kunde im Prinzip dann glücklicher wird.
0: Ja, sehr spannend. Danke vielmals für die einleitenden Worte, Sascha. Wir haben das Wort eben schon gehört, Kundenzentrierung oder auch auf Neudeutsch Customer Centricity. Wenn man es so gehört ist es ein Wort, das, ich glaube ich, Mengen einleuchten tut, was es bedeutet. Aber mich würde vor allem interessieren, was verstehst du unter diesem Begriff? Ja, die Kundenzentrierung, vielleicht relativ vereinfacht gesagt, bedeutet einfach
1: nur, dass man die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden zu kennen und zu berücksichtigen hat. Das ist halt nicht nur sozusagen im Marketing oder im Vertrieb, sondern entlang der gesamten Wertschöpfung. Also ein Stück weit auch ein neues Denken in den Unternehmen, wo ich mir halt nicht sage, hey, ich habe irgendwas aufgebaut, an Legacy und versuche das irgendwie in den Markt zu quetschen, sondern genau umgedreht. Ich überlege mir, ich habe ein weißes Blatt Papier, da ist der Kunde im Mittelpunkt und dann versuche ich, wie ich den Kunden am besten sozusagen bedienen kann. Das ist mehr und mehr natürlich auch nicht nur mit meiner eigenen Unternehmung, sondern vielleicht auch im Netzwerk von verschiedenen Partnern. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück.
0: Ja, spannend äh, von deinem Erlebnis zu hören. Eben, wenn man jetzt auch schaut, andere Branchen machen, das bereits schon seit vielen Jahren erfolgreich. Ähm, meine, da höre ich natürlich auch indirekt natürlich auch Datenmanagement. Beispielsweise eben Amazon macht bereits gezielte äh, Produktplatzierungen bei ihren Kundinnen und Kunden. Aber auch natürlich auch die ganze, das ganze Erlebnis, das man tut, den Kundinnen und Kunden mitgeben, was sie auch wirklich auch explizit wünscht, was du auch gesagt hast. wachsen wir wiederum ins Gesundheitswesen oder? und das mal wieder ummünzen, respektive auch die, die, die Erfahrungen, die andere Branchen bereits erlebt durch, haben. Ähm, wie könnt ein wirklich einen Gesundheitsdienstleister gezielt das wissen? von den anderen Branchen übertragen und zum anderen, was, auf was muss wirklich konkret geachtet werden, um eben programm Programme ähm, an Bedürfnisse von der Kundinnen und Kunden anzubieten?
1: Ja, ich fange mal vielleicht mit, mit ein bisschen äh, optimistischem Outlook an, beziehungsweise mit der Nachricht. Das Gute ist, wir haben ja schon viel gemacht in dem Bereich. Also es ist nicht komplett, wir fangen nicht bei null an. Und ich möchte da beispielhaft vielleicht mal die Bonus- und, und Loyalitätsprogramme der Versicherungen erwähnen, weil ich glaube, die Versicherungen haben da schon regelmäßig versucht, Innovationen in den Markt zu bringen. Also der Anfang ist gemacht. Wie es dann natürlich in der Praxis aussieht, ist zum Beispiel ein Bonusprogramm, da habe ich schon einen Mobile-First-Approach. Ich habe schon den Kontakt zum Kunden, die Interaktion. Der Schritt ist schon gemacht. Ich kriege auch oft schon Daten. Beispiel, ich habe einen Fitness-Tracker angebunden. Das wird dann entsprechend ausgewertet für meine Bepunktung und mit den Bepunktungen kann ich dann Cashback bekommen. Ich bekomme teilweise auch schon andere Sachen wie Coupons, Rewards in so Apps und ich denke, der Schritt ist schon gemacht, ähm, aber es gibt noch viel zu tun. Also maßgeschneidert ist die ganze Sache noch nicht und da gibt es natürlich ein paar Tipps und Tricks, äh, die man da vielleicht machen kann, aber es, da kommen wir später noch drauf zurück im Sinne von dem Regula Regulator, der sich da natürlich auch ein bisschen mit einmischen möchte und entsprechend auch die
0: Gesetzgebung spannend oder von dem her wenn man jetzt wirklich sagen tut ähm, einzelne Tipps und Tricks wie man es könnte konkret umsetzen könnte, könntest du da mal so ein Praxisbeispiel nennen ja ich glaube vielleicht so ein Mythos ist immer
1: vielleicht auch ein bisschen die Angst von dem Endkunden hey in dem Falle die Versicherung oder vielleicht auch der der das Spital kennt mich und meine Daten gut also im, im Falle von der Versicherung ist es halt vielleicht nicht so dass man sagt hey ja, obwohl ich mich sozusagen an so ein Bonusprogramm an, angebunden habe und auch meinen Tracker in dem Falle, ist es ja nicht so, dass die Daten eins zu eins rübergeschubst werden. Ne? Das muss man ganz klar verstehen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist auch, dass hier immer eine Einwilligung besteht ähm, und entsprechend ich das freiwillig mache. Das muss man auch bedenken. Und A3, viele Sachen kann man ja auch schon sozusagen machen, indem ich nicht Rohdaten mir anschaue, sondern einfach nur aggregiert, anonymisiert mit Daten anschaue, wo ich schon sozusagen im Falle von Kohortenbildung was personalisiert zurückspielen kann, was mir einen Mehrwert gibt. Und das darf man halt nicht ausblenden. Ich denke, das ist ein guter Punkt. Und als Beispiel, ja, also als Beispiel ist, wenn ich, wenn ich einen Datenpunkt sehe in dem System, und das sage ich in dem System bewusst, weil es halt nicht ein Kunde ist von der Versicherung oder ein Kundenservice, der sich die Daten anschaut, sondern oftmals ein System, was ein Ereignis ausstößt. Wenn man das Ereignis sagt, hey, guck mal, der Jean-Andrea hat äh, jetzt sieben Tage irgendwie schlecht geschlafen, dann heißt es ja nicht, hey, du wirst jetzt bestraft im Sinne vom Maluspunkt, sondern eher vielleicht, hey, warum möchtest du nicht mal hier einen Experten anrufen? Ähm, hier sind ein, zwei Tipps, wie du vielleicht ähm, besser einschlafen kannst. Das sind solche Geschichten, wo man sagt, ja, es kommt erstmal rüber, als personalisierte Daten werden ausgelesen, aber im Prinzip ist es nicht so. Also im Prinzip geht es um ein Ereignis, was man im Prinzip auch gut ähm, bespielen kann. Wir nennen das immer Next best action. Und ich glaube, das ist der Weg, der erste Weg oder der erste Schritt auf dem Weg.
0: Es also ist wirklich so, oder dass man wirklich die Daten, die man wie soll, mittels Fitness-Tracker, Apple Watch, was auch schon immer auf dem Markt ist, wirklich auch gezielt mit Wissen verbinden. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder kritische Stimmen, oder die sagen, ja, Stichwort der gelesenen Patient, ich glaube, das ist auch sicher auch eine berechtigte Sichtweise, ähm, weil Männer, es gibt immer natürlich Befürworter, die alles tun, ihre ganzen Daten äh, teilen in der Schweiz, oder? Ähm, aber auf der anderen Seite noch, muss man muss ja mir die Kritiker auch sicher auch ernst nehmen. Denkst du, es ist doch einfach ein alter Zopf, dass man sagt, hey, ich muss jetzt einfach weiter schauen und muss das Positive sehen? Oder was siehst du diesen Kritiker zu dem?
1: Es gibt ganz klar Gesetze und Regularien, die muss man einhalten. Ich meine, das ist nun mal so. Und ähm, das bedeutet in dem Fall natürlich auch, dass ich nicht blind sozusagen den Nutzer Daten abziehen kann. Ähm, Leser, Patient, natürlich habe ich Daten, die ich auslesen kann, aber das ist ja alles auch Consent-based, also opt-in. Es ist freiwillig, das ist eine, sehr wichtig zu verstehen. Der nächste Punkt, das ist dann vielleicht die andere Seite, ist, dass der Kunde ja auch weiß, welche Daten man gibt und was man damit sozusagen anstellt. Stichpunkt, Stichwort Verwendungszweck. Das muss ganz klar transparent dargelegt werden. Und ich würde dann auch mal behaupten, wenn das so ist, dann muss man dem Kunden auch so ein bisschen eine Selbstkompetenz zumuten oder zutrauen, wo man sagt, ja klar, der Kunde kann sich entscheiden, ob er das auch für sich selbst nutzen will. Also Ich, ich persönlich muss sagen, ich finde das schon noch besser, wenn ich weiß, hey, wo drückt mir der Stuhl, was kann ich dagegen machen? Ähm, anstatt sozusagen im Blindflug durch mein Leben zu laufen. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden, aber die Möglichkeit hat man. Deswegen Opt-in, ich kann mich da ein, einwählen und entsprechend solche Angebote annehmen. Und über allem steht natürlich, äh, dass die Daten sauber gemanagt werden, dass sie auch in Compliance sind äh, und so weiter. Das versteht sich von selbst. Aber ich denke, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, sollte uns das nicht stoppen oder darf uns nicht stoppen, dass wir Innovationen
0: vorantreiben, weil äh, das bringt keinen weiter. Ja, du sagst es, oder? Also, Innovationen muss man vorantreiben. Auf der anderen Seite soll es ja wirklich auch eben eine Transparenz gegenüber den Kundinnen und Kunden geschaffen werden. Und äh, die, die sich immer noch dagegen entscheiden, was absolut okay ist, haben noch eben auch die Möglichkeit, das auch nicht zu machen. Oder? Ja, schauen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft. Würdest du sagen, dass die sogenannten regulären Produkte, die aktuell noch auf dem Versicherungsmarkt angeboten werden, aber ohne konkrete Personalisierung in fünf Jahren noch marktfähig sind oder ist das bereits Schnee von gestern und ein alter Zopf?
1: Ich glaube nicht, dass solche standardisierten Produkte noch eine Zukunft haben. Die Katze ist schon aus dem Sack. Stichwort wieder Amazon, Stichwort SBB. Wir haben uns an die neue Realität gewöhnt. Wir haben uns daran sozusagen auch erfreut, was das Kundenerlebnis sein kann. Und in dem Falle glaube ich nicht, dass wir was anderes wollen. Und das ist eigentlich egal, in welcher Branche. Gleichzeitig ist aber auch so, dass ich mir überlegen muss, na gut, wenn halt Mobile First, wenn ich digital habe, ist natürlich auch, sind natürlich auch keine switching costs vorhanden. Das heißt, die Kunden springen über die Straße, kaufen sich ein neues Produkt, wenn sie mir halt nicht anbieten, was ich möchte. Und das muss man sich natürlich vergegenwärtigen. Die gute Nachricht ist aus meiner Sicht natürlich, wenn man es richtig schafft, so ein einzigartige Kundenerlebnisse zu, zu generieren, wenn man maßgeschneidert was anbietet, modular, dann kann ich wiederum schon einen gewissen lock kreieren, weil ich dann weiß, hey, wenn ich aus dem System aussteige, inklusive meiner Daten, dann verliere ich was. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Ambivalenz, die man sich anschauen muss.
0: Das ist eigentlich, also ein bisschen wie man, wenn man in einem Ökosystem ist, wie es äh, bereits äh, ja, ein paar Anbieter in einer anderen Branchen sehr erfolgreich machen wollte, äh, weil sie machen Kombination und die ganze Connectivity findet noch eine statt. Und dann ist es natürlich einfach zu bequem oder einfach die Experience auf die Seite der Kunden ist einfach massiv besser, dass man wirklich überhaupt nochmal einen Wechsel wird, äh, in Betracht ziehen.
1: Definitiv. Und Vielleicht noch einen, einen Kommentar dazu, wenn wir so ein bisschen nach vorne spinnen. Also momentan haben wir darüber gesprochen, dass die Versicherung mit mir in Kontakt tritt. Das ist ja im Prinzip auch wie der App in der Zukunft so. In der Zukunft so. Aber wir haben ja auch den Trend in Richtung Ökosystem. Also wenn ich sage, hey, ich habe wirklich so einen Pick-and-Mix-Ansatz, ähm, wo ich mit der App interagiere, mit der Versicherung, aber dann mit dem weiteren Partnernetzwerk, was die Versicherung mir anbieten kann. Ich bin heute gesund. Ich brauche was anderes, als wenn ich dann sozusagen morgen äh, krank bin. Also das, das muss halt ein System verstehen. Äh, und das ist natürlich, dann kommen wir wieder zum Ausgangspunkt äh, zurück, nur möglich, wenn ich sozusagen die Daten auch ähm, in dem System habe, die vielleicht nicht in einem Silo stecken, sondern auch unter entsprechend natürlich der Einhaltung der Gesetze und der Regulatorik ähm, sozusagen austauschbar und äh, sind und miteinander sprechen können.
0: Ja, jetzt haben wir sehr viel eben auch darüber gesprochen von der Kundenseite, respektive was Bedürfnisse haben, aber natürlich auch was für Probleme Kundinnen und Kunden beschäftigen. Jetzt machen wir mal ein einen richtungswechsel. Wechsel. das Ganze kostet natürlich auch etwas, oder? also ein Bonusprogramm, ein, Umdenken, ein neues, personalisiertes Produkt. Ein Thema, das man immer wieder ein bisschen vergessen tut, auch in der Gesellschaft, ist das Thema Prävention. Und äh, so ein bisschen auch den Wechsel von der Reparaturwerkstatt, mehr eben auch in Prävention zu investieren. Und auch wirklich eben im Ökosystem-Gedanken, dass man vielleicht eben gleich auch durch das Umdenken, wie auch die Gesundheitskosten eben auch gesamthaft reduzieren. Wie siehst du das, respektive wo siehst du eben auch die großen Chancen, dass man eben gesamthaft nachher auch ja Kosten senken, aber auch, dass wiederum natürlich eine Versicherung mal wirklich das Potenzial gesehen tut, der in die richtige auch zu investieren.
1: Ja, also da kann man auch wieder recht nüchtern und objektiv drauf schauen. Also ich bin ja aus Finnland hierher gekommen und da haben wir ein anderes Gesundheitssystem und ich versuche das natürlich auch mal ein bisschen zu reflektieren hier und äh, ich schaue mir natürlich, wie die Berater es hier machen, auch die Zahlen an und ähm, dann sehe ich zum Beispiel, dass wir hier Gesundheitsausgaben haben von knapp 80 Milliarden Franken, die sich aber dann perspektiv, perspektivisch verdoppeln werden in 2040. Und das ist schon mal eine Ansage. Das heißt, damit muss ich leben, damit muss ich als Versicherung auch was mit anstellen, weil das ist sozusagen, der Zug fährt mit 180 kmh Richtung, Richtung Wand. Ich muss handeln. Und wenn man sich dann, wie gesagt, den nächsten Schritt anschaut, wo fließt denn das Geld rein? Und ohne Zweifel hat die Schweiz eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Aber es wird entsprechend auch oft äh, und häufig äh, in der Tiefe konsultiert. Und das bedeutet, dass von den, von den entsprechenden Gesundheitsausgaben knapp 90 Prozent halt in die Behandlung und Therapie gehen. Und das bedeutet logischerweise, dass ich handeln muss. Also ich, das System wird implodieren. Und da, glaube ich, sehe ich auch die Chance, mit Daten was zu machen. Da sehe ich auch die Chance, zum Bonussystem einen Schritt weiterzuziehen, damit ich sozusagen Prävention machen kann. Das Bonusprogramm kann beides bedienen. Ich kann den Kunden sozusagen glücklich machen, aber ich kann ihn auch in der Reise, in der Lebensreise entlang vielleicht Gesundheit fördern. Dann habe ich vielleicht irgendwann eine Krankheit, dann muss ich die Krankheit behandeln. Und dann am, am Ende ist es natürlich auch so, ich muss mit der Krankheit leben. Aber das muss ich im, im Prinzip auch wahrnehmen auch, und wissen. Und Daten wiederum geben mir den, die, die Indikation, und damit kann ich entsprechend auch interagieren und vielleicht auch äh, gegensteuern.
0: Also es ist wirklich so, wie du sagen tust, oder? Wenn man wirklich Daten tut, seitens Fitness Tracker, respektive auch die ganzen Daten, die man ins Bonusprogramm reintut, also so ein bisschen auch wie ein Center, oder? also wirklich ein, ein zentraler Punkt, wo nachher eigentlich wie, äh, die Daten verarbeitet werden, dann kann man wirklich auch noch etwas Spannendes daraus generieren und nachher auch wirklich gezielt präventiv in die Zukunft können schauen können.
1: Absolut. Und äh, wenn ich das System sozusagen jetzt auch habe und es läuft und es fließen Daten rein, ähm, dann kann ich das System ja auch mit der Einwilligung des Kunden, des Patienten öffnen. Das sehen wir wieder bei dem Stichpunkt Ökosystem. Aber das ist ja genau die Idee, dass ich sozusagen fluide mich in dem Lebenszyklus bewegen kann und ich kriege die bestmögliche Versorgung und Behandlung. Und das ist aus meiner Sicht die Zukunft.
0: Ja, zum Schluss noch. Ich meine, Sascha, du hast es erwähnt, das ganze Thema rund um Kundenzentrisierung, dass sozusagen ein Wandel stattfindet. Um das werden wir nicht kommen. Oder? Und früher oder später muss man eben auch umstellen. Auf der anderen Seite, oder? Ich meine, was ist deine Botschaft an Unternehmen, die sich aktuell gerade auf dem Weg dazu befinden? Oder eben auch an die, die noch ein bisschen unschlüssig sind, sich an das Thema ja, herzutasten? Also meine
1: Botschaft ist recht eindeutig und klar und die ist unabhängig davon, ob ich jetzt entschlossen oder unentschlossen bin. Und zwar ist das so, dass das Thema Kundensegmentierung und Kundenzentrierung und die ableitende Datenstrategie einfach zu wichtig sind, um es aufzuschieben. Muss ich damit gezielt heute befassen und auf die strategische Agenda nehmen? Und nicht sozusagen als Nebenprojekt ähm, laufen lassen. Ich bin davon überzeugt, dass wer zeitnah keine Datenstrategie definiert hat, wird auch morgen nicht reagieren können. ist ja logisch. Und schon allein deswegen, weil ich, wenn ich die Daten übermorgen brauche in fünf Jahren, muss ich heute anfangen, den Datenpool aufzubauen. Also ich kann ja schlecht Produkte und Leistungen anpassen, wenn ich die Daten, den Datenpool nicht zur Verfügung habe. Sprich, ich kann die Zeit in fünf Jahren nicht zurückdrehen und sagen, ja, jetzt möchte ich mal gerne. Aber nichtsdestotrotz muss man, denke ich, schon auch pragmatisch bleiben. Und es geht ja nicht darum, jetzt vom Aktionismus getrieben, Mega-Projekte anzuschieben. Das ganz im Gegenteil. Ich denke, der erste Schritt ist einfach mal ein einfacher Soundcheck, eine Art Soundcheck, wo man sagt, hey, ich will mich mal kurz sortieren. Was haben wir hier vorhanden? Ich will mir eine Klarheit schaffen. Und dann vielleicht auch mit externen mich besprechen, hey, was gibt es denn schon im Markt? Was sind bewährte Konzepte? Was sind die Use Cases? Und dann habe ich eine grobe Auslegeordnung, die ich dann als Basis nutzen kann, um interaktiv weiterzumachen. Und diesen, diesen ich sag mal, Soundcheck-Ansatz haben wir schon mit den ersten Versicherungen angestoten. Und äh, das halten wir aber weiter für alle Interessen offen, äh, Inter Interessenten offen. Und daher freuen wir uns auf einen Austausch und äh, mehr zum Thema dann entsprechend zusammen zu diskutieren.
0: Ja, sehr spannend äh, zu hören, was äh, da alles aktuell vor sich geht. Und ich bin überzeugt äh, davon, dass man da von dir zu diesem Thema noch vieles hören wird in den kommenden Monaten. Vielen Dank an dieser Stelle an dich, äh, Sascha, dass du gekommen bist. Und äh, in diesem Sinne möchte ich mich auch sehr gerne verabschieden. Bei euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Gang Lob und Kritik schreiben zu uns. Aber auch, wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert, tut, dann freuen wir uns natürlich, von euch zu hören. In diesem Sinne, habt gut. Und äh, bis zur nächsten Folge, weil es wiederum heisst The Health Horizon.